0: Na naszych łączach telefonicznych Krzysztof Cieciora, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy grozi nam globalny głód panie ministrze?
1: Przede wszystkim nie, nam, nie grozi nam głód w Europie i jest to, jest to sytuacja pod kontrolą. Na pewno możemy się spodziewać wyższych cen, szczególnie w drugiej części tego roku. Jeśli chodzi o rynki światowe i sytuacje w innych częściach świata, tutaj sytuacja jest dużo bardziej niebezpieczna i faktycznie są rejony, które są bardzo zagrożone głodem. Przede wszystkim północna część Afryki, niektóre część państw azjatyckich. To, to na pewno Obserwujemy te tendencje, które mogą wpłynąć na ograniczenie żywności w tamtych rejonach.
0: Ograniczenie żywności, co może powodować, kiedy ostatni raz, to może tak zapytam, kiedy ostatni raz była tak niebezpieczna sytuacja na globalnym rynku żywności?
1: Ostatni raz to, to na pewno zawsze weryfikowały wojny, które, wywoły, które pojawiały się w Europie. W Europie rzeczywiście te, te sytuacje destabilizowały cały świat i dzisiaj też bezpośrednią przyczyną tego procesu jest, jest wojna na Ukrainie, która trwała od 2014 roku. W lutym. w lutym Rosja wznowiła dużo bardziej radykalnie działania, dokonała kolejnej inwazji. No i Ukraina, która jest jednym z najważniejszych eksporterów z Zboża, przede wszystkim zboża na rynki światowe, no jest ograniczona. Ukraina eksportowała zboże portami, które teraz są zablokowane bądź zniszczone. Dlatego widząc tą, tą, tą kryzys, tą dramatyczną sytuację, my również otwieramy nasze granice na zboże z Ukrainy. I tutaj pomagamy Ukraińcom przetransportować swoje zboże do naszych portów i wysłać je dalej w świat do swoich odbiorców. No jest to dzisiaj miarą naszej odpowiedzialności, bo, bo w sytuacji, w której Ukraina nie, nie, nie miałaby takiej szansy eksport, eksportu swojego, swojego towaru, no to oczywiście jest to potężny cios kolejny ogromny cios w ich gospodarkę, bo to są kolejne zerwane łańcuchy dostaw, ale przede wszystkim jest to stymulowanie tego, tego głodu w innych częściach świata.
0: W roku 2014 i wcześniej na terenie północnej Afryki, na terenie także Bliskiego Wschodu, kiedy przyszła tak zwana arabska wiosna. Wiele osób mówi, czy jednym z istotnych, może najważniejszym impulsem do jej wybuchu był właśnie brak żywności, a potem kryzys migracyjny u wybrzeży Europy Południowej teraz może być podobnie, teraz wojna na Ukrainie może powodować efekt motyla i destabilizację Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, a może i innych regionów?
1: Na pewno tak, na pewno tak, zresztą to się już dzieje, Szanowni Państwo, no, Sri Lanka jest miejscem, w którym, do którego często, które kojarzymy z, z turystyką, z wyjazdami, z bajecznymi krajobrazami, a tam w tym momencie trwa ogromny kryzys żywnościowy, Brak, są niedobory, paliwa poprzez to nie można transportować żywności. Jest kryzys rządowy i, i, i to się już w niektórych państwach dzieje. Na szczęście ta sytuacja w Europie jest absolutnie pod kontrolą, chociaż dostrzegamy to, co się dzieje na przykład we Francji, bo mało kto o tym wie, ale we Francji, w niektórych supermarketach są niedobory różnych produktów, takich jak mąka, oleje. Już dzisiaj Francuzi bezpośrednio odczuwają brak tych, tych transportu surowca z, z, z Ukrainy. Czy z Rosji, A jeśli chodzi o Afrykę, no to w 2014 roku na to wszystko złożył się oczywiście głód, ale również pewne przesilenie polityczne w wielu państwach afrykańskich, więc nie porównywałbym jednak tych dwóch sytuacji. Natomiast głód w północnej części Afryki absolutnie może doprowadzić do, do zwiększonej migracji na północ i to zagrożenie odczuwają już Włosi, Grecy, Maltańczycy. O tym bardzo często rozmawiamy na forum unijnym. Tam jest duże zaniepokojenie tymi procesami. i Wydaje się, że rzeczywiście większość państw europejskich dostrzega te zagrożenia, dostrzega ten kryzys, który, który może się niedługo pojawić, również u, kolejny kryzys, który może się pojawić u naszych granic. Stąd też ja obserwuję delikatną korektę kursu, jaki został niedawno obierany przez niektóre państwa, w tym Niemcy również, w kontekście narzucania tej ekologii, tego obniżenia produkcji żywności w Europie. Dostrzegam tutaj drobną korektę wstrzymywanie się pewnych radykalnych pomysłów, natomiast no, nie jest to jeszcze na tym poziomie, aby, aby mieć pewność tego, że produkcja żywności w Europie będzie wzrastać.
0: Do Europy jeszcze w naszej rozmowie przejdziemy. Poza tym, że mamy wojnę na Ukrainie, że mamy problemy z obsianiem pól, jeszcze większe problemy z eksportem już, w, z już zebranej w zeszłym sezonie pszenicy czy innych płodów rolnych z Ukrainy. To mamy jeszcze suszę w niektórych rejonach świata. To wszystko się składa na sytuację, zanim wielu ekspertów, bez, od wielu dziesięcioleci obserwowaną na świecie.
1: Absolutnie tak. Trzeba dołożyć do tego również decyzje Indii, które zablokowały eksport swoich surowców z, właśnie z tego, z tego państwa. Indie były trzecim eksporterem światowym, czy są, czy, czy, a teraz już były, eksporterem pszenicy, co oznacza kolejne turbulencje, kolejny cios z innej z kolei strony. Tam, tam przede wszystkim borykają się z, również z suszą, ale, ale również w dalszym ciągu z pandemią COVID-19 i to też wpłynęło na tą decyzję, która e, może mieć dramatyczne skutki w niektórych rejonach e, świata. E, dlatego faktycznie sytuacja jest e, absolutnie wyjątkowa. My też obserwujemy, ja obserwuję m, tą suszę, która e, n- nawiedziła Amerykę Południową. Są ogromne straty w, w uprawach w Ameryce Północnej, u, straty wynikające z m, takich no, gwałtownych zachowań pogody. E, no to wszystko, to wszystko może się na dość, dość trudną sytuację jesienią tego roku.
0: Na ile trudno, rozumiem, w Europie żywności nie zabraknie, ale, ale ceny mogą być znacznie wyższe.
1: Na pewno będą wyższe. Tutaj ja nie mam zamiaru nikogo, nie mam zamiaru owijać w wawełnę. Będą ceny wyższe, już są wyższe, ale będą jeszcze wyższe. Na to się składa wiele różnych czynników. Chociażby ta ropa, no przecież produkcja żywności. Jakby sezon produkcji żywności zaczął się jesienią zeszłego roku. I ta żywność jest produkowana w oparciu już o te znacznie podwyżki cen gazu, czy, czy ropy. I to się przekłada na kolejny etap produkcji przetworzenia tej żywności. I produkt, który do nas będzie trafiać na bazarki, do sklepów, no już teraz trafia, zaczynają się kolejne sezony, kolejnych warzyw, czy owoców, to to, te te owoce będą po prostu droższe o tą cenę, którą wyszło, zapłacili jej producenci. Dlatego stąd też podjęliśmy decyzję, aby dofinansować, czy zrekompensować rolnikom wzrost cen nawozów, To jest 4 miliardy złotych, które poszły bezpośrednio do do polskich rolników, którzy ponieśli jako pierwsi koszty tych wysokich cen gazu, jakie jakie się pojawiły w zeszłym roku, po to, aby utrzymać ich płynność finansową, ale również ograniczyć ten gwałtowny wzrost cen dla nas, dla konsumentów, tak aby ta presja cenowa nie była aż tak gwałtowna.
0: Na ile Polska powinna podejmować takie już niestandardowe działania, jak na przykład wspomniane Indie, że Unia Europejska powinna powiedzieć, tych albo innych produktów żywnościowych nie eksportujemy, bo bo może ich zabraknąć, albo, albo ich eksport może znacząco wywindować cenę na rynku europejskim.
1: My dokonujemy wielu działań. Między innymi udało nam się jednak utrzymać stabilną cenę zbóż w Polsce. Nie doszło doszło do gwałtownej wyprzedaży na zewnątrz pszenicy. Jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o ten surowiec w Polsce. Ale również my już teraz budujemy, czy pracujemy nad koncepcją i będziemy bardzo dynamicznie budować porty, suche porty, tak aby obsługiwać Ukraińców i pomagać im eksportować zboże, bo, bo bardzo nam zależy na tym, aby oni mogli to zboże eksportować. Dzięki temu Ukraińcy również idą na pewne ustępstwa w stosunku do naszych rolników w drugą stronę. No jesteśmy, trzeba to powiedzieć, takim hubem komunikacyjnym dzisiaj, bezpośrednim, bez, bez wsparcia Polski, Ukraina najprawdopodobniej by się zatusiła, a, 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 a poprzez to głód byłby nieunikniony w wielu innych miejscach świata, ponieważ dzisiaj no, kilka milionów ton miesięcznie jesteśmy w stanie przetransportować przez Polskę z Ukrainy. To jest naprawdę bardzo ważne. Gdyby tego zabrakło, no to Rosja miałaby również kolejne argumenty do szantażowania wielu, wielu, wielu różnych innych państw, które są odbiorcami przecież tych zbóż. Więc to, to są te działania. Jeśli chodzi o Te dopłaty do nawozów, o których przed chwilą wspomniałem, my tak już przyzwyczailiśmy się do tego, że, że te dopłaty są i one funkcjonują, natomiast my jako jedyni w Europie, jako jedyny rząd w Europie takie narzędzie wykorzystaliśmy, także jest ono też wyjątkowe. Także my wykorzystujemy każdą okazję do tego, aby aby ograniczać takie trudności dla polskich rolników. Również jesteśmy w debacie, która się toczy obecnie na na forum unijnym, absolutnymi przeciwnikami dalszego wdrażania takich niebezpiecznych pomysłów, wynikających z Zielonego Ładu, bo tam rzeczywiście te pomysły, one idą wprost ku ograniczaniu produkcji żywności. I dzisiaj, tak jak na początku powiedziałem, wydaje się, że część państw zrozumiała, że rzeczywiście to będzie ogromnym zagrożeniem dla nas wszystkich. Natomiast odnoszę wrażenie, że część urzędników, czy znaczna część urzędników Komisji Europejskiej, jeszcze jeszcze do nich to nie dotarło. I tutaj są ogromne potrzebne zabiegi dyplomatyczne, które my zresztą podejmujemy, aby, aby to aby to myślenie tam zmienić.
0: Krzysztof Ciciura, wiceminister rolnictwa, gościem popołudnia w net. Panie ministrze, to zostawmy na sekundę Unię Europejską, Do tego jeszcze wrócimy. Temat nawozów. Wielu ekspertów mówi, że ten kryzys, który nam się szykuje w ciągu lata, zwłaszcza na jesieni tego roku, to jest składowa wielu czynników. Wojna, susza i brak nawozów w wielu krajach. Między innymi w Stanach tych nawozów będzie mniej, są droższe, będzie mniej stosowanych, stąd jakość i i, i wysokość plonów będą niższe. Jak to wygląda w Polsce? Czy te działania rządu spowodowały, że polscy rolnicy mogli zakupić mniej więcej tyle nawozów, co w roku ubiegłym i że produkcja rolna w Polsce będzie na podobnym poziomie jak jak w latach ubiegłych, czy tutaj też będzie spadek?
1: Myślę, że w tym roku nie będziemy mieli spadku, jeśli chodzi o wolumen wyprodukowanej żywności w Polsce. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby nawet to, tą produkcję względem zeszłego roku zwiększyć, ponieważ relatywnie mieliśmy opty, no może nie optymalne, ale nie, nie, nie aż tak złe warunki pogodowe, jak, jak chociażby w latach wcześniejszych. Więc to jest dobry, dobry sygnał. Udało nam się ustabilizować sytuację na rynkach nawozów, więc w te, te nawozy producent rolni są rzeczywiście zaopatrzeni. Ale Natomiast tak i w roku i tak działamy, tak, aby polscy rolnicy kryzysów kupili... ...kryzysów jesienią i w kolejnych latach, bo hmm, trzeba pamiętać, że byliśmy, jesteśmy, czy byliśmy, no bo już jest embargo wprowadzone na Białorusi i Rosję, eksporterami właśnie z tych państw hmm, porterem z tych państw składników do produkcji nawozów. Na przykład sole potasowe, i pierwiastki, to to braliśmy właśnie z tych rynków i dzisiaj musimy szukać nowych rynków, innych miejsc, z których można pozyskiwać te ważne składniki. Więc to jest też na pewno duże wyzwanie przed nami, o którym mamy świadomość i już podejmujemy działania, aby to to zrealizować, aby aby mieć składniki do produkcji nawozów. My też byliśmy jednym z z tych państw, które nie zatrzymało produkcji nawozów, ponieważ szereg państw to uczyniło i wiele, wiele zakładów chemicznych po prostu zatrzymało produkcję. Jakby Niemcy, Francuzi, wiele innych państw utrzymali się w produkcji, więc oni odczuli ich rolnicy w większym stopniu, myślę, niż nasi skutki związane z niedoborem nawozów na, na europejskich rynkach.
0: To teraz do Europy. Przejdźmy, też nie nie bo te to, nawozy zakończmy w Polsce, jak nawozów nie zabraknie i rolnicy zakupili ich tyle, mniej więcej, ile w latach ubiegłych. Dzięki tej pomocy rządowej czy mniej? Jak to wygląda w danych, panie ministrze statystycznych?
1: Tych, tych danych jeszcze nie mamy, one dopiero do nas nadejdą, ponieważ nabór wniosków w dalszym ciągu trwa. W zasadzie jeszcze tydzień, niecały tydzień na składanie wniosków o dopłaty do nawozów pozostał, także wtedy będziemy mieli jasną informację. Natomiast wszystko wskazuje na to, że te 4 miliardy złotych, które zabezpieczyliśmy na ten cel, zostanie w całości skonsumowane. Nie będzie tutaj możliwości, aby aby coś z tych pieniędzy zostało. Być może nawet suma naborów przekroczy tą kwotę. Więc jest ogromne zainteresowanie i zapotrzebowanie na na ten produkt i wcale nas to nie dziwi.
0: Mam nadzieję, że potem te nawozy nie powentryją gdzieś indziej i że Polski Podatnik nie sfinansuje naszym różnym sąsiadom bogatszym od nas, przynajmniej statystycznie, nawozów w tym roku. Panie Ministrze, to jeszcze kwestia związana z tarczą antyinflacyjną. Jednym z istotnych elementów był wprowadzenie podatku zerowej stopy, podatku VAT na żywność. To będzie utrzymane, to będzie przedłużone, bo tutaj jest potrzeba także zgody Komisji Europejskiej.
1: My na pewno będziemy składać taki wniosek i będziemy i chcemy utrzymywać tarczę antyinflacyjną i na, na ten sektor, na ten sektor spożywczy, ale również na te pozostałe, które zostały objęte obniżką czy zniesieniem podatku VAT. Będziemy musieli w dalszych kwartałach korzystać. No, widzimy, co się dzieje na rynku. To nie jest tak, że, że te ceny nagle spadną, więc musimy to stymulować właśnie takimi działaniami, które też są tymi ekstraordynarnymi ekstraordynarnymi również w skali europejskiej działaniami. Dzięki temu chociażby za paliwo płacimy płacimy tą stawkę, którą teraz bez tych działań myślę, że ta ta opłata by przekraczała znacznie, przekraczała 8 zł za litr paliwa. Więc jest to odczuwalne w dalszym ciągu dla konsumentów te obniżenie stawek VAT na różnego rodzaju produkty, w tym produkty spożywcze.
0: Utrzymane do końca roku, może jakiś horyzont do kiedy tego typu zmiany powinny być utrzymywane.
1: Myślę, że będziemy tutaj konsekwentnie utrzymywać tą tą tarczę antyinflacyjną tak długo, jak będzie to konieczne.
0: Unia Europejska, Zielony Europejski Ład miał także bardzo silnie wpłynąć na europejskie rolnictwo. Najdalej posunięte postulaty to włączenie produkcji rolnej w system handlu uprawnień do emisji CO2. Co z tego zostanie? Co zostanie z planów Timmermansa w obliczu światowego kryzysu żywnościowego? a
1: No niestety właśnie my z tymi pomysłami się zmagamy w tym momencie, one są na tapecie i rzeczywiście pomimo tego, co się dzieje na świecie i przecież każdy, kto otworzy gazetę, widzi widmo kryzysu, jest naprawdę bardzo realne, powinien jednak nastawić się na zażegnanie tego kryzysu, a tutaj ktoś chce dolewać jakby benzyny do ognia i to jest bardzo niebezpieczne i my jako polski rząd się absolutnie temu sprzeciwiamy i nie nie, nie chcemy pozwolić na to, aby radykalne pomysły tak naprawdę ze strony komisji, bo to są radykalne pomysły, akceptować, bo dla przykładu powiem, że komisja chce wprowadzić właśnie producentów, hodowców żywego inwentarza do gałęzi tych przemysłowych użytkowników różnego rodzaju mediów, a poprzez to włączyć ich do systemu właśnie handlu emisjami CO2, co doprowadzi do znacznej redukcji produkcji rolniczej, spożywczej nie tylko w Polsce, w wielu innych miejscach. Więc są to zadziwiające pomysły, niepokojące pomysły, które, których intencji ja nie jestem w stanie zrozumieć. Natomiast my budujemy konsekwentnie koalicję różnych państw, przekładamy nasze argumenty, staramy się przekonać się do naszych racji. I tak jak wcześniej mówiłem, wydaje się, że, że wiele państw europejskich, które wcześniej kiwały no, głową na wszystkie pomysły ze strony Komisji, dzisiaj jednak się wstrzymuje w, w tych kwestiach związanych z, z Zielonym Ładem.
0: Gdyby wprowadzić pomysły Komisji Europejskiej, o ile musiałaby spaść produkcja rolna w Polsce?
1: No, tutaj są różne O ile byłaby ruchy, ale...
0: droższa również żywność w Polsce przy zastosowaniu wszystkich wymogów, jaka, jakie wymarzyłaby sobie Komisja Europejska?
1: Trudno jest to czasować jednoznacznie, natomiast ze strony społecznej według ich rachunków, według ich szacunków, ta produkcja chociażby w zwierzęca spadła była o jakieś 40-50%, a koszty wzrosłyby jakby podobnie, tak? O 40-50% tej żywności mogłyby te koszty wzrosnąć. Takie są ich wyliczenia. Nie mam powodu też, żeby nie do końca im wierzyć, no bo to oni prowadzą ten biznes, bo to jest, też pamiętajmy o tym... To jest biznes, to jest przedsiębiorstwo, które musi opłacać rachunki, kupić pasze, odpowiednio gospodarczo zarządzać swoim kapitałem, więc naprawdę te wyzwania są przed nami ogromne, a a tutaj ktoś, tak jak powiedziałem, próbuje dorzucać benzyny do, do ognia
0: powiedział Krzysztof Josiura, wiceminister rolnictwa. Na czym się skończy ten zielony ład? Jaki będzie stanowisko polskiego rządu, bo tutaj w niektórych elementach potrzebna będzie jednomyślność. Czy Polska nawet to się zdobędzie?
1: Wszystkie pomysły, które miałyby na celu czy w konsekwencji znaczną redukcję produkcji żywności w Polsce uderzające w naszych producentów na pewno będą przez nas wetowane. nie będziemy się zgadzać na te pomysły które obniżą nasze bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w obliczu wojny która się toczy za naszą wschodnią granicą to jest, my jesteśmy państwem frontowym, jesteśmy państwem które graniczy z państwem na terenie którego toczy się wojna Ostatnio rakiety spadały 13 kilometrów od granicy polskiej. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pomysłami grupy eurokratów podważać nasze bezpieczeństwo, w tym przypadku bezpieczeństwo żywnościowe, ale bezpieczeństwo żywnościowe... Przykłada się na szereg innych działań społecznych. No przecież trudno jest sobie wyobrazić, żeby, żeby państwo normalnie funkcjonowało w sytuacji niedoborów żywności. To jest niemożliwe i my dzisiaj musimy absolutnie być bezpieczni i musimy być pewni, że, że ta produkcja w ciągu najbliższych lat będzie się rozwijać i utrzyma swój potencjał, a nie będzie ograniczona.
0: Powiedział wiceminister rolnictwa i rozwoju FIK. był gościem popołudniowym Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.